0: はい皆さんこんにちはアーチョです。今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連するニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが現在ビットコインは 23,700 ドル近辺となっております。えー、昨日、おとといに引き続きですね今日もまあ堅調に推移をしているというような状況ではあるんですけれども、えー、他のですね、まあ、あのアルトコインに関しては結構下落を始めているものもあって仮想通貨全体が押し上がっているというよりもえ、ビットコインとイーサリアム主導で、ま、なんとか持ち帰、持ちこたえているっていう感じには、まあ、今のところはなっているかなと思います。まあ、今日もですね、一旦大きな上昇というか、あの、真似を狙っていくような感じにはなっていたんですけれども、まあ、今このタイミングという観点で言うと、少し、え、落ち着いてきているのかなっていう感じですよね。まあ、キャンドル見てもちょっと、あの、ま、これまで結構長いキャンドルが出てきたものが、ま、少しずつ、えー、小さいキャンドルになってきているような状況なので、まあ、ここをですね、あの、まあ、もう一段上がっていけるかどうかっていうのは一つ見どころかなというふうには思っております。で、一応マーケットは気にしているポイントとしては、今週ですね、えー、この200週の移動平均線のまあ上のところで終われるかっていうところと、あとはですね、この200週の移動平均線のところがだいたい今、22,500 ドル近辺なんですけれども、そこをですね、まあ、あの、下がってきたタイミングで、またそこをサポートとして、反発していけるかどうかというとこ非常に重要なポイントになってくるんじゃないかっていうような意見もですね、いろんなところで見られているので、そういったところがまずは注目のポイントにはなってくるんじゃないかなと思います。はい、続いてインサーなんですけれども、ちょっとですね、こちらもまあビットコインと同様かなとは思う一方で、まあ、少し上値がですね、えー、まあ昨日よりもあの抑えられているような感じになってきているので、まあ、若干他のアルトコインに寄っているような動き方なのかなというのは思っております。まあ、いずれにせよですね、ちょっとやっぱりこの一週間ぐらいで大きく伸びすぎている銘柄もあったりとかするので、まあそういったところのリグイだったりとか、もろもろ入ってくるんじゃないかと思いますし、まああとは、えー、来週ですね、一週間後にはォームシーンもあるので、えー、その前のポジションの、えー、リダクションというところも入ってくるんじゃないかと思うので、ちょっと今週は、えー、まあポジションの調整みたいなものが入ってはおかしくないのかなと思いますし、まあここからもう一度は稀が行くっていうのも、まあちょっと怖い感じはなんとなく若干しますよね。まあとはいえ、やっぱ上がっていくとちょっと買わなきゃいけないかなみたいな感じも、まああの、気持ち的には出てくると思うので、そのあたり非常に難しい判断なのかなと思うんですけれども、まあ今は、あの、これまでと同様に、マクロの環境とかっていうのは引き続き、非常に厳しい環境はあるので、どんどんどんどん上がっていくのをですね、見て、買わなきゃって言って、まあ焦って毎日毎日買うというよりも、まあ少しやっぱり落ち着いて、もう少し見ておいた方がいいんではないかなというふうには思っております。一応ですね、今日はマクロの輸出関連でも、やっぱり少し個人の消費が落ち着いてきてるんじゃないかというか、まあ、減速してきてるんじゃないかというようなニュースもですね、出てきたりですとか、あとは今後さらにもう一段、まあ、そういったところの減速が来るんじゃないかというような予測の記事みたいなものもあるので、そういったところも含めて皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っております。はい。ということで、まずはですね、マクロの関連記事見ていきたいと思うんですが、まずはですね、こちらブルンバーグの記事なんですけれども、アメリカ人の方々がですね、今、現状を、まあ、非常にその手元のキャッシュが、えー、なかなかその工面することが難しくなってきていることもあって生活必需品に関してもなかなかですね買えないような状況になってきているというのが、まあ、今ニュースになってきております。これはですねインフレというところもそうですし、まあ、あとはやっぱりそのインフレと、えー、自分たちがもらっている賃金の方でインフレの方がどんどんどんどん物の値段の方がどどどどんどんんどん上がっていってしまうことによって自分たちがもらっている賃金が、まあ、ある意味その目減りしていってるみたいな状況に、えー、あるということが今、えー、そういったところの問題の一つの、えー、まああの何て言うんですか源泉になっているんじゃないかというふうには言われていますとあとはですねそれに加えて生活必需品ではなくて例えばもう少し嗜好品みたいなものに関しても、えー、そういったところへのお金の使い方みたいなものが非常に絞られてきているということもあるので、例えば電化製品とかですね、あの、まあ、我々の身近なところで言うと、まあ、例えば iPhone とか MacBook とかそういったものに関しては、消費が結構今後冷え込むんじゃないかみたいな予想も出てきているので、まあ、こういったところは一つ気にしておきたいポイントにはなるんじゃないかなと思います。で、もう一つですね、一応モルガン・スタンレイの方が、これあの、シーキングアルファのニュースなんですけれども、モルガン・スタンレイがですね、まあ、先ほど言ったようなリテールの売り上げというか個人の消費が今後は少し弱くなってくるんじゃないかというようなことを予想をしていました。これは全面的に物価上昇というところが大きな要因としてなっているというところとあとはですね、やっぱりそのドル高によっていろんな世界中のコストが上がっていてそういったところがやはり物価上昇に大きくつながっている。プラス、まあ、さっっき言ったようなあの物価上昇の方が賃金の伸びよりも多いというところで、あのモルガンスタンデーレがこの辺りの消費,を消費の予想をです、ね、引き下げているというのも出てきております。はい、あとはですね、一応ブルンバーグの方でもう一つ非常に気になるポイントとしては、大、え、体、ーねえー、いいアメリカの中では、えー、結構な人数がいるはず、ちょっとどれぐらいの割合かというのをど忘れちゃったんですけれども、えーと、時給ベースで働いている方々に関しては、何かあった時の緊急時の、えー、なんていうんですかお金がもうほとんどないと500ドルもうない500ドルぐらいしかないよっていう人が半分いて、えー、もうほとんどないですっていう人が大体4割ぐらいいるらしいんですねなので、えー、まあそういう需給ベースで働いてる人たちに関しては今もう手元に貯金が本当に500ドルもないみたいな人がほとんどっていうのが今マーケットの状況なんですよねで、えー、こういった状況を見てみるとさらに物価上昇が続く可能性がもし高いのであれば、まあ、彼らのような人々は、まあ、当然ですね、生活のコストをどんどんどんどん絞られていっているようなものなので、消費が減っていくっていうのは、まあ、間違いないかなと思いますし、まあ、そういったところによって、もろもろの企業の収益だったりとか、売り上げいうところも大きく減速してくる可能性も十分あるので、まあ、やっぱりですね、今の株式マーケットの上昇って、本当に続くのかっていうのは、かなりやっぱり疑問というか、確信を持って今ここから上がっていくっていうのはなかなかやっぱり言いづらいんじゃないかなと思うんですよね。で、今ここから上がっていく、絶対上がっていくって言ってる人のパターンっていくつかあって、一、まあ、つ目に関しては、テクニカルベースなこととか、まあ、そういったことで言ってる人がまずいると。で、もう一つに関しては、年末からもしくは来年の前半にかけて、物価上昇が落ち着いてきますよということを言ってる人が多いですよね。で、このシナリオってどれぐらい起きやすいのかっていうのは、ま,あ、まだ正直わからないと。ただし、ウォールストリートだったりとか、あとは諸々の経済学者なんかに関しては、えー、思ったよりもやっぱり物価上昇が続く可能性は十分あるという発言がありますし、まあ、このあたりの関係の文言に関してはよく FOMC でも出てきてますよね。で、それでパウエルさんが発言をしてますけれども、やっぱりまだそこへの懸念みたいなものは非常に強く残っていると思うので、まあ、本当にそこが減速してくるかっていうのかは、まあ今まだはあの、そういう方向にシフトを大きくして、えー、株を買っていくっていうのは、まあ、ちょっと難しいかなと僕は思っています。なので買っていくんであれば、やっぱりある程度小さな額を、えー、まあ、ドルコスト提供みたいな形で買っていくっていうものが、まあ、あるかもしれませんし、まあ、それに伴って仮想通貨に関しても、えー、似たような状況なんじゃないかなと僕は思うので、まあ、積極的に今、えー、買い込むよっていうかっていうよりも、やっぱりこういった上がってる状況だからこそ、まあ、少し、あの、控えめに買っていくというのが、ま、僕はいいんじゃないかなというふうには思ったりはしています。で、一応ですね、え、来週の FMC の、え、現在の、え、金利折り込み状況なんですけれども、え、75ベースの、おり、あの、金利利上げっていうのが今 70% ぐらい折り込まれています。一応 30% は100ベースの利上げっていうのはまだ折り込まれてはいるんですけれども、まあ、大体先週の発言とかを見てみると、75ベースポイントの利上げっていうところが今の、ンンセンサスなのかということで、このあたりを踏まえて、マーケットですね、仮想通貨関連のニュースを見ていきたいと思うんですが、引き続きですね、ビットコインのオプションマーケットに関しては、かなりコールオプションの需要が高まっていて、特にこの7月29日、やっぱり今回の FOMC のタイミングで、75ベースポイントの利上げというところに対して、まあ、もうある程度折り込み感みたいなものがすごく入ってきているというのがある程度あるんじゃないかなと思います。なので、そういったところでまだまだアップサイドを狙っていけるという観点で短期のオプションを非常に買っている人が多いというのが今の現状なのかなと思います。逆に、この7月29日が終わったタイミングで、オプションの今のアウトスタンディング、そこにマーケットにあるものが大きくドーンとなくなってしまうので、その後のオプションマーケットというのは結構まあ、もちろん氷寄りなんですけれども、まあある程度フラットなのかなというふうに思っているので、まあ、そのあたりどういったポジショニングの取り方をマーケットがするかっていうのも引き続きちょっと見ていきたいかなというふうに思っております。今日はちょっと細かくは見ないんですけれども、先物の,のファンディングレートに関しては、まだやっぱり全体的にマイナスではある一方で、かなりフラットな感じはあるかなとちょっと見て思いました。なので、まあ、積極的な売りが、あのーまあ、一応昨日は入っていましたけれどまだちょっと売り寄りではあるんですけれども、まあ、これがもう少し売りが強くなってきたりすると、まあ、ちょっと面白い展開というかもう一旦ちょっとやっぱり戻し売りみたいな感じになったりする可能性もやっぱりなきにしもあらずかなと思いますし逆にそこが大きく売りが重なってきたりするとまたストップつけてアップサイド行ったりとかっていうような展開も考えられるのでまたボラティティが出てきやすくなるので、まあ、そのあたりのファンディングレートについては少し注目をして。えー、見ていきたいかなというふには思っております。はい。ではですね、いくつか記事見ていきたいと思うんですが、まずはこちらになります。えー、現在ですね、ビットコインに関しては、えー、5週間ぶりの、まあ、高値を今つけているというような形になっておりまして、えー、まあ、一応ですね、テクニカル的に見ている方々がどんなものを見ているかっていうと、えー、このパラボラっていうか、まあ、放物線ですね。放物線を描くような今、えー、ずっとチャートを描いてきておりまして、これを、まあ、やっとブレイクして、今後下に、まあ、すみませんこれは何かっていうと、えっと、ドルインデックスですねドルインデックスを分析していてこの放物線の,、まあ、あのサポートみたいなのを割っていくのでこれがさらに大きく下落してくるようであればビットコインはもっともっと上に行けるんじゃないかみたいな、まあ、かなりまああのなんていうんですかねうん単調なというか、まあ、すごいシンプルな、えーまあ、一応分析を、まあ、しているわけなんですけどやっぱり今のいろんな人たちのディスカッションの中心はドルインデックスっていうのはこういったところを見ても非常にわかるかなと思いますしあのテクニカルトレードをしている人たちもやっぱりドルインデックスを見てるっていうのはやっぱり結構面白いなと思っていてそれってやっぱりテクニカルを当然見てはいる一方で今やっぱり大事なものって何かっていうとまあテクニカルな観点でもマクロの要因っていうのが非常に重要視されているということでもあると思うのでまあこのあたりはやっぱり引き続き。何,何にせよですね、注目をして見ていくべきかなというのは思っております。はい、次行きたいんですけれども、ビットコインがですね、2023年、来年ですね、に12万ドルまで上がるんじゃないかっていうようなことをですね、まあ、言ってるトレーダーがいるので、まずはちょっとこれを見ていきたいと思います。で、この人に関してはまた面白いなと思ったのが、短期的にはですね、まあ、そんなに強気っていう感じでもないんですよね。っていうのもやっぱり今まだビットコインとナスダックの相関が 90% ぐらいあるんですよねなので、まだまだやっぱり仮想通貨だけではなくて、株式マーケットもマクロの要因に大きな影響を受けて、ネガティブなマーケット環境というのが続くんじゃないかというのが、まずは前提としてありますと。で、そのもとに彼らがどういうことを言っているかっていうと、これがですね、結構面白いチャートで、あの過去の推移をこれずーっと2017年ぐらいからやっているんですけれども、まあ、あの、長期で見てみると、やっぱりずっと放物線を描いているような感じになっているんですね。で、これを伸ばしていったときに、2023年ってどこに行くのかっていうのを、あの、ま、見てみると、ま、こういうちょっと面白いチャートになるんですけれども、ま、この2023年のこのあたりに関しては、ま、あの、8万ドルから12万ドルぐらいまで行くんじゃないかっていうふうに言っています。はい。ま、これはですね、あの、ま、なんていうのかな。本当にそのただトレンドラインを引いたっていうような形にすごく見えなくはないんですけれどもまあそれを期待させるようなビットコインって本当にそもそもすごいなっていうところとまあこれがあの分析になるっていうのは正直面白いなと思うんですけれどもやっぱりこういうのってなんだろうまあ一つどのあたりをターゲットにするかっていうのの上でまあある程度まあ参考にはなるというかみんなの目線を合わせる上でだいたいこれぐらいだよねみたいなものでまああの面白いなとは思う一方で、まあ、結構やっぱりなんだろう去年も何十万ドル、十万ドル行くわーみたいな感じでまあ行ったりとかあとはもっと長期で行くと1億行くみたいな話もありますけれどもなんかそういう言いやすいみたいななんかなんだろうなそういう値に関して目標を持って自分たちがホールドしていくというよりももう少し僕はこのテクノロジーがどういうふうに世界にインパクトを与えるんだろうかで果たしてそれが与えられるのか与えられるんであればやっぱりこのビットコインというものだったりとか仮想通貨にかけてみたいよねっていうような感じのんかあの流れであのまあ保有するっていうのはありかなと。思ったりはします、ねまあ,あの彼らも同じようなことをベースとしては考えてはいるんでしょうけれどもまああのあまり僕はそのターゲットプライスを長期で持つっていうのは正直あの好きではなくてまあ,あのその時々によってやっぱりトレンドっていうのはあのチャートのトレンドもそうですし、まあ、あとは経済のトレンドも大きく変わったりはすると思いますのでまあそこを見ながらあの判断というか考えていくというのがまあいいんではないかなと僕はまあ常に考えたりはしております。はいで、次のニュースなんですけれども、えー、テラのですね、エコシステムが崩壊しましたよね。で、えー、あの、まあ、あの、創始者の方はですね、え、元々ともと、とというか、韓国人の方なんですけれども、韓国で、えー、まあ、いろんな今、取引所に、まあ、いわゆるその、家宅捜索みたいなのが入っていると。で、えー、実はですね、今回のこの、テラの、まあ、大暴落みたいなもの、大崩壊みたいなものが、実はわざと引き起こされたんじゃないかっていうのを、まあ今、韓国の政府が調査をしているというような感じですね。でまあ一応、創始としては、いやいや、これはそんなことな,な,ないでしょうと、もう、あの、怒ってしまっても僕も悲しいよみたいな感じではあるんですけれども、やっぱり何かしらこういった動きが出ているということは、あの、ある程度ちょっと怪しい動きみたいなのもあったんじゃないかなというふうに思っております。一応ですね、韓国の7個ぐらいかな、の今、取引所に対して、そうですねセブンローカルエクシェンジって書いてあるので、7個ぐらいの取引所に対して家宅捜査が入っているということで、えー、まあどれぐらい時間がかかるのかわかりませんが、何かしら追加でニュースが出てきたりする可能性もあると思うので、まあ、このあたり面白いかなと思ったので、ちょっとご紹介をさせていただきました。はい、でもう一つなんですが、あの今のまあテラの大暴落、大崩壊っていうところと、まあ多少なりともつながっていると思うんですが、ここ最近のマーケットの大きな下落だったりとか、あとは、えー、マーケットで、まあ、の参加者はたくさんいますよねで。そういったいわゆるそのビジネスパートナーたちが大きく、えー、崩れていってる、倒れていってるということもあって、えー、シンガポールのですね、取引所のジップメックスっていうところがですね、なんと、えー、資金の引き落としっていうのを停止をしました。で、こういうのが本当にまあ毎週毎週どんどん出てきていて、まあ、あの止まらないなという感じではあるので、今まだまだ少しマーケットは回復はしてきてはいるんですが、非常にあの心配というか、いつまた新しく、しかももっと大きいところがどーんと出てきてもおかしくないなというような状況にまあ今あるんじゃないかなと思っていますので、あの本当に今すごくいい感じでマーケットは上がっていますが、まあ、こういった状況を見てみると当然あのいいことも悪いこともありますしやっぱりこういった資金がロックされるみたいな話とかっていうのはマーケットのセンチメントをすごく冷やすというかえ人々を慎重にさせるようなニュースだと思いますのでえ今はまあやっぱりものすごく大きなアップサイドを狙いに行くというよりもあのやっぱり長期で自分の資産を安定してえまあ維持するというところがまずは今、やらなきゃいけないことなんじゃないかなと僕はですね、思、まあ、ったりはしています。なので僕は結構だ、あの大部分を今、ステーキングに入れていて、えー、まあ、それで毎日毎日、あのー、まあ、チャニチャニという感じでお金が入ってくるように今はしているわけなんですけれども、まあ、大きく上がっているのを見て、えー、ちょこちょこ、まあ、買おうかな、買おうかな、みたいな常には考えてはいるんですけれども、まあ、焦らずに少しずつやっていこうかなというのは思っております。はい。ということで、皆さん今日もいかがでしたでしょうか。マーケットちょっとですね、えー、見てみると、あの、株式マーケットの方が結構好調なんですが、仮想通貨のアルトの方が少し垂れてきているっていうのは、まあ、なんとなくちょっと心配かなっていうところもありますし、まあ、あとは、えー、他のもろもろいろんなアメリカの企業の決算を見ていると、えー、まあ,あの、紙面にはそんなに出てきてなかったりはするわけなんですが、結構ですね、やっぱり来期の、もしくは来年の見通し下げてるんですよね。特にやっぱりフォンシューマーセクターというかさっき申し上げた個人の消費のセクターのところがやっぱりそういうような動きが結構大きくて今後やっぱりそのリセッションへの突入みたいなものは避けられないんじゃないかっていうようなちょっと見通しがですねさらに強くなってくるんじゃないかなと、まあ、もう僕は思っております、はいまあ、だからといって株式マーケットも仮想通貨も大暴落するよとかっていうことではないんですけれどもやっぱりまだ不安定な状況が続くということで、どちらか片一方に大きく偏ったポジション取りっていうのはやっぱり危ないんじゃないかなと思うので、まあ、今、できるだけ自分が取れるリスクはどれぐらいなのかっていうところと、まあ、その中でどういったプロダクトが自分の中のチョイスとしてあるのかっていうのは一つ覚えておいた方がやっぱりいいんではないかなと思っております。その上でちょっと毎回毎回言って申し訳ないんですけれども、オプション取引っていうのは非常に有効だなと。非常に限定的なリスクを取って、無限なアップサイドを取れるというような商品ですので、ぜひお試しいただけるといいんじゃないかなと思います。一応、概要欄の方のリンク、バビットのリンクから登録をしていただくと、過去に遡って登録していただく方も含めて、オプション取引の手数料が今、半額のキャンペーンをやってますと。で、これ、いつからいつまでなのかっていうと、皆さんが取引を開始した日から1ヶ月間なので、これまでまあオプション取引まだしたことがないよという方であれば、まあ、今日もしくは明日でも明後日でもいいんですけれども、その取引した日から1ヶ月間取引量が、取引の手数料ですね、半額になるので、ぜひトライしていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。